0: 这里是 FM 四幺九八五，欢迎收听程凯微电台，我是主播程凯。今天我要为您讲述的这个故事的名字叫做《第 N 种复仇方法》第十集，作者周德东。由程凯为您播讲。现在是午夜的二十三点五十九分，你准备好了吗？哈哈哈哈！哈哈。清照内心的恐惧已经开始转型了，他仿佛看到很多警察出现了，他们的身子晃动着，渐渐的逼近，他们的大壳帽都压得低低的，看不见眼睛，但是他能感觉到那些大壳帽下闪闪着彻骨的寒意。门响了，张清照哆嗦了一下，是母亲的声音。他震惊了一下自己，跑过去，手忙脚乱的拉开门。母亲在前，王娟在后，他们拎着两个塑料袋子走了进来。张清照大声的说：“完了，完了，孩子断气儿了。”母亲一下子就呆住了。什么？断气儿了！再没等张清照回答，他已经扔了手里的袋子，直接朝卧室跑了过去。张清照说：“刚才他又犯病了，我还没来得及打急救电话，他就蹬腿儿不行了。”他本以为听到这个消息，王娟会发疯，会跟他拼命，没想到。他似乎很麻木，他避开张清照的目光，朝卧室走过去。这个时候，母亲已经趴在那个婴儿的身上哭了起来。王娟走进卧室，平静地说：“妈，别哭了，这是他的命。”母亲哭得更厉害了。看看他。母亲擦了擦眼泪，站起身，把脸转向了窗外，继续哭。王娟坐在床边，静静的看着那个孩子。张清照也走进来，他无言的站在王娟旁边，和她一起看那个婴儿。婴儿的眼睛。依然微睁着，看着半空。张清照突然看到他的脖子上有一圈紫色的痕迹，心一下子就提了起来。王娟好像没有注意到这件事儿，她慢慢的抬起一双泪眼说：“怎么办？”张清照满脸悲苦的说：“送火葬场呗。”母亲一下就转过脸来说道：“不能烧，我要把他带回八望村，就埋在村子旁边。那怎么行啊？”张清照说：“怎么不行？”母亲不哭了，态度变得很强硬：“这孩子连户口都没有，谁查？”母亲是个很守旧的人，他一直强调，他死了之后。就把它埋起来，不能烧，要留下全尸。他说：“人死之后，要是烧成灰，下辈子就不会拖伤人了。”王娟看着张清照说：“那就听妈的吧，悄悄埋了，也省得别人乱猜疑。”张清照愣了一下，他也马上想到。要是把尸体送到火葬场，就必须有死亡证明什么的，否则火葬场不敢随便烧。那样的话，麻烦就大了。王娟又说：“现在就跟妈回去吧，拉上她到八望村埋了，我就不回去了。”说完，她转过头去，继续观望那个婴儿。婴儿的眼睛还看着半空，张清照打了个冷战，突然想到，他死了吧？王娟买回来一套婴儿服，一件小衣服，一条小裤子，裤脚连着两只软绵绵的小布鞋，都是相同的花色，绿底红花。王娟给雨生穿上了这套新衣服。没想到这套新衣服成了他的寿衣。张清照抱着这个死婴走出家门的时候，王娟终于哇的一声哭了出来。他扑上来抓住张清照的胳膊，趴在死婴的身上嚎啕大哭，他的指甲几乎抠进了张清照的肉里。他哭了好半天，母亲才把他拉开。张清照赶紧出了门，没想到下楼时，他偏偏遇到了一个邻居上楼。这是一个很热情的胖女人，大家都叫她李姐。她看见张清照抱着孩子下楼，就大着嗓门说：“天这么冷，你们上哪去啊？”张清照支支吾吾地说：“啊、哦，呃，有点事儿。”别把孩子冻着啊！理解关切的说。张清照不再说话，急匆匆的走下楼梯，上了车。他把死婴放在了后座上，然后对母亲说：“妈，你坐前面吧。”母亲说：“不，不要跟他坐在一起。”张清照不再坚持。由他去了。夏利车在雨中开出安居小区，驶上了马路。路上的人很少，都打着伞。走着走着，张清照突然看见一个警察出现在路旁，朝他摆手。他的身子一抖，脑袋轰的就大了。他很快就意识到，这个人不是执勤的警察，他只是要坐车而已。他赶忙竖起了停运的牌子，然后从警察面前紧张的开了过去。刚刚开过去，他就从反光镜朝后看了一眼，那个警察的脑袋跟着张清照的车转过来，一直朝他望着。张清照转了个弯，那个警察的眼睛终于不见了。路不好走，五十里路。他开了一个小时，他抱着死婴走进家门时，父亲正坐在炕上看书。他抬起头，看见儿子和孙子进了门，把书放下，大声说：“这下雨天的，你们回来干什么呀？”他一边说，一边伸手接着孙子。母亲泪汪汪的对他喊道：“孩子死了，孩子怎么了？”父亲大声的问，同时侧过耳朵来。母亲对着他的耳朵又喊了一声：“孩子死了。”张清照胆战心惊的对母亲说：“你别喊了。”母亲皱着眉，不耐烦的对父亲摆了摆手，又指了张清照怀里的死婴。父亲歪头看了一眼。眼睛一下就瞪大了。天黑之后，雨停了，张清照抱着死婴和父母一起出门。让他一个人去埋这个死婴，他无论如何是不敢的。他家在屯子最西头，出了门朝西一拐就是旷野了。本来他不想让母亲出来，但是母亲说。这孩子埋在哪儿，得由他来决定。还有，他得烧点纸，送孩子走。他拿了一只手电筒，还有一沓画了壁纸的黄表纸，大约有三个亿。母亲走在最前面，张清照抱着死婴走在中间，父亲走在最后，扛着两把铁锹。张清照怀中的死婴已经没有一丝一毫的温度了，一点点变硬了。母亲领着他们走出了很远，一直走进了一片杂树林。他在一棵很高的杨树下停了下来，选中了一处向阳的斜坡，说道：“就这儿吧。”张清照放下那个死婴，和父亲一起挖坑。坑很快就挖好了，张清照把死婴小心地放进去，正要埋土，突然好像听见一阵隐隐约约的窃笑声。他抖了一下，直起身来，惊恐的四下张望。母亲用手电筒四下照了照：“你看什么呀？”张清照小声地说：“妈，你听没听见有人笑？”没有啊！张清照低下头看着坑里的死婴，母亲的手电筒也照了过来，在苍白的光束下，他看到了这个死婴最后的样子。他穿着绿底红花的新衣服，似乎有点不像他了。他脸色青紫，双眼微睁，不知道在看什么，小嘴儿张着，舌尖儿吐了出来。张清照不敢再看了，手忙脚乱的开始填土。母亲把手电筒移开，嘤嘤的哭了起来。父亲跟张清照一起埋，一个坟包很快就鼓了起来。他们住了手，母亲走过来，蹲在坟包前开始烧纸，火着起来了，纸灰飘向了空中。火光在无边无际的黑暗中照亮了母亲苍白的脸，她哭得更厉害了，惨痛的哭声在寂静的旷野里传出很远。张清照小声说：“妈，走吧。”母亲不理他，还在哭。张清照不安的四下看了看，总觉得附近藏着人。要是让别人听见了，我们就麻烦了。说完，张清照走上前，几乎是强行的搀起了母亲。这时候，父亲已经步履沉重的朝回走了。张清照扶着母亲走出一段路，不放心的回过头，想再看那个坟包一眼，可是他只看到了一片漆黑。张清照没有在八望村过夜，母亲说：“王娟一个人在家太孤单，你回去吧。”他在父母家歇了一会儿，连夜赶回了城里。一路上，他没遇到一个人，前面的车灯白晃晃的，后面的座位黑乎乎的。他时不时就回头看一眼，好像那个死婴还在后边躺着一样。他又想起了那个噩梦：一个女婴站在他的脚下，赤条条、血淋淋的。他和她静静的对视了一阵子，他突然嘻嘻的笑起来，然后一步步走过来。他渐渐看清。那张血淋淋的脸，竟然是雨生。他一边朝前走，一边小声地说：“爸爸，我要回家。”此时，张清照一个人驾车走在无人的野外，仿佛又听见了这句话：“爸爸，我要回家。”张清照回到家之后。快半夜了，他轻轻的打开门，轻轻的关好门，轻轻的走到沙发前，轻轻躺下。孩子刚刚死掉，王娟肯定很害怕，应该到卧室陪陪他。他只是这样想了想，并没有动。王娟肯定已经睡着了，她的身体很好，睡觉挺死的。即使有人在他旁边躺下来，都不会惊醒他。张清照希望他不要醒来。孩子刚死，如果他醒来了，两个人肯定要说孩子。言多必失，张清照怕露出什么破绽。他有一种直觉，王军似乎很清楚这个孩子是怎么死的。如果是那样的话。可能是好事，也可能是坏事。另外，他也不愿意面对他的悲伤。此时，他太累了，极其需要安静。他心里有太多太多的事要梳理。鬼怪的婴儿终于被他从这个家里消除了。可是，不知道为什么，今夜他反而更加忐忑不安。感到极其恐惧和孤独，这个房子里好像悬挂着一双鬼魅的眼睛，正死死的盯着他。今夜很黑，他突然想到，王娟在卧室里吗？他当然在，在这个城市里，他没有同学，没有朋友，没有同事。他不在家里，能去哪里呢？他沉沉的闭上了眼睛，意识越来越模糊。隐隐的，他听见了一个细弱的声音：“爸爸。”他抬起头，看见一个小小的婴儿站在地中央，模模糊糊的望着他。见张清照睁开了眼睛，就转身朝外走。张清照慢腾腾的坐起来，下了地，像木偶一样跟着他走出去。接下来的情节和以往一模一样，他跟着这个婴儿走过一条条的街道，最后来到鬼气森森的王家十字路口，空荡荡的。夜风吹起地上的草屑，还有两三片黄色的冥币。婴儿停下来，转身盯住他，突然说：“我再告诉你一个秘密。”张清超傻傻的站着，他已经把这个婴儿的话背得滚瓜烂熟，但是他注意到今天变了，多了一个“再”字。下边的话就更不一样了，婴儿说：“但是我把这个秘密说出来，你会被吓死。你想听啊。天上骤然划过一道闪电，照亮了婴儿。他穿着一套绿底红花的新衣服。张清照这才想起来，这个婴儿现在已经被埋在了五十里外的深土里。电光一闪即逝，婴儿在黑暗中呵呵的怪笑了起来。张清照魂飞魄散，转身就跑。刚刚下过雨，路太滑，他扑通一声摔倒了。右胳膊肘火辣辣的疼，他惊慌的回过头，看见王家十字一片漆黑，根本不见那个婴儿的影子。他爬起来继续跑。这一次，他竟然成功的跑回了家。他的夏利车就停放在楼下，像一具死尸，黑洞洞的车窗里好像是地狱。地狱里好像有一个影子在晃动。车门锁得死死的，谁在车里？他告诫自己不要怕，这是在做梦，赶快上楼，赶快离开这辆车。既然是做梦，一会儿从车里走出一具骷髅也是可能的。他噔噔噔的上了楼，打开门，冲了进去。这一次。他没有躺在客厅的沙发上，而是直接跑进了卧室。进了卧室后，他惊呆了，床上空空如也，根本不见王娟的影子。他又对自己说：“别怕，别怕，这是在做梦，躺下来，闭上眼，就没事了。”张清照醒来时。天刚蒙蒙亮，他立即想起来，昨天他把那个婴儿掐死了，这不是做梦，这是铁一样的事实。他接着往后想，他把那个婴儿拉到了农村，埋在了农村那片树林里，然后回到家，悄悄的在客厅的沙发上睡着了。在梦中，他又看见了那个婴儿，并且跟着他去了王家识字。之后，他跑回来，躺在卧室里。他，他猛地感到不对头，他发现自己真的躺在卧室里。这是昨晚梦里发生的事情。他一下子坐起身，朝旁边看了看，王娟不在，他的身上刷的。起了一层鸡皮疙瘩。也就是说，昨夜他是一个人在这个房子里过的夜，而且就在那个婴儿活着时一直躺着的床上。那么，王娟去哪儿了？这时，他感到右胳膊肘一拱一拱的疼，他低下头。发现自己没有脱衣服，他把右胳膊肘转过来，看见上面都是泥，撸开袖子，肘部有一块明显的血印那是摔倒之后蹭的。他猛然意识到，又一个事实：他梦游，夜里他真的去了王家十字。那个他最害怕的地方，而且这绝不是第一次了。他曾经三番五次的深夜里跑到王家十字去，再惊慌的跑回来。这里面有一个最恐怖的问题：他是跟谁去的？门锁传来了哗啦啦的响声，张清照立即走出卧室。王娟回来了。王娟，你去哪儿了？昨天，他盯着他的眼睛问。王娟打了个哈欠，说道：“我我在李姐家睡的，我不知道你回不回来，一个人不敢在这个房子里。”昨天，张清照抱着死婴下楼时，曾经在楼梯上见过李姐。他敏感地问：“你告诉他？”死了，告诉了。张清照的心一下就提起来了。李姐说，她有个偏方，专门治中风的，只是她不知道咱家孩子有这种病。张清照稍微镇定了一下。哎，现在说什么都晚了。停了停，王娟问：“埋了，埋了。”埋在哪儿了？八望村西头，嗯、呃，大约三里路吧，一片树林子里。那地方你能记住吧？能记住。他连个墓碑都没有，我担心时间长了，那坟包平了，就找不到了。你放心吧，有标志，一棵杨树，很高的。张清照想结束这个话题，就说：“我出去买点豆浆和油条吧。”王娟说：“我什么都不想吃，不想吃也得吃。”张清照一边说一边朝外走。到了门口，他突然回过身来说道：“王娟，我问你一件事儿。什么事儿？半夜的时候。”你有没有见过我一个人走出去过？王娟愣了一下，说：“没有啊，怎么了？”“哦，没什么。”天还阴着，收音机说：“今天还有雨，终于。实际上，蒙蒙细雨现在已经开始飘洒了。张清照打开了雨刮器。他离开家的时候换了一件衣服，王娟特意嘱咐他：“今天你早点回来吧。”他说：“天不黑我就回来。”现在他七上八下的心放下了大部分，王娟这一关已经过了，邻居们的关似乎也过了，还有谁？还有八望村的人。张清照现在生活在城里，跟他们没有什么来往。如果再把父母接到城里来，那么他甚至可以永远不再和他们见面，这个没有问题。还有谁？还有那几个知道他生了小孩的出租车司机？如果张清照不再到第二医院门口等活，就可以和他们不再见面了。即使偶尔碰上。互相之间也不过是同行关系。如果张清照不想让他们知道他的小孩已经死了，那么他们永远都不会知道，这个也没有问题。还有，对了，还有郭守义，他连张清照的家住哪儿都不知道，而且永远不会知道，也应该没有问题。这些人都没有问题了，警察那里也就不会有问题了。好了 ，OK 了。不，张清照还有一颗心在滴溜着，那就是他胳膊肘上的这块硬伤。这是让他最恐怖的一件事。他认定自己一直在梦游。他有过这样的经历，比如。他在很热的房间里睡觉，本来睡前穿着衬衣，早晨醒来却发现自己光着身子，而他根本不知道他是什么时候把衬衣脱下去的。也许，那婴儿只是一个幻影，来源于他的恐惧。实际上，他是一个人爬起来，轻轻离开家门，在黑暗中快步的走向了那个阴森的地方。他为什么偏偏要去那儿呢？正是因为他太害怕王家识字了。所谓事与愿违，他早就听人说过，梦游的人都是这样，越害怕什么地方，梦游的时候就会去什么地儿。而且，梦游的人身手出奇的敏捷，在杂乱的地方也绝不会被绊倒，在艰险的地方都能顺利通过，比如独木桥。这是一件十分诡秘和不可思议的事全世界的精神专家都解释不了其中的玄机。可是，他却摔了一跤。如果不是这处伤，他永远都不会知道自己深更半夜经常到王家识字去。今后，他还会去。从来没听说过这个世界上哪个医院把梦游症给治好了。他能管住现实中的自己，却管不住睡眠中的自己。想着想着。张清照毛骨悚然，细雨中行人很少，都撑着伞，没人打车。张清照一个人在街上转着转着，忽然又有了一个念头，他觉得他不能总忌讳王家识字，越这样越害怕，越害怕夜里越要去。白天时。应该经常开车到那里边溜一溜，也许时间长了就会解除对他的恐惧。这样想着，他就把车开向了王家十字。刚刚为您播讲的是第 N 种复仇方法第十集，作者周德东。由程凯为您播讲，感谢您的收听，我们明天再见。